0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen. Unser Anliegen
1: ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist.
0: Herzlich willkommen zur nächsten und neuen Folge Deines lieblings Schule ist Beziehung. Wir freuen uns riesig, dass du wieder da bist. Und der Andreas, lieber Andreas, hallo übrigens. (lacht) Grüße. Hat ja in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen äh, gemeint, er hätte gerne das Thema Verantwortung weitergesponnen. Und zwar aus Sicht der Eltern. Und da tauchen wir heute ein, da nehmen wir dich heute mit. Das heißt, wir laden alle Pädagoginnen und Pädagogen ein, zum Perspektivenwechsel sich vielleicht einmal in die Sicht von Eltern, wenn du nicht selber Mutter, Vater bist, hineinzuversetzen. Lieber Andreas, was war denn so der Grund, warum warum dir das so am Herzen lag?
1: Ines, ich bin selbst Vater. Seit 17 Jahren und ähm, das, was ich erlebe, ist natürlich einerseits einzigartig, aber es gibt bestimmt Parallelen zu dem, was andere Eltern erleben, die zum Beispiel auch LehrerInnen sind. Ja, Also ich wurde Lehrer, da war ich noch kein Vater. Und dann kam meine Tochter zur Welt und habe mir vom ersten Tag an äh, also bretthart vor Augen geführt. Also Papa, diese einfachen Ideen vom Elternsein, die kannst du dir irgendwo hinstecken. Ähm, ich wurde also Vater, durfte lernen, eine Menge über mich. Das war nicht immer witzig, aber oft. Und ich habe dann als Vater im Laufe der Zeit diesen großen Bereich der Verantwortung mir komplett neu und anders anschauen dürfen. Dadurch wurde ich auch ein anderer Lehrer. Ich entwickelte also tatsächlich, ich hänge es mir hoch auf, Demut gegenüber Eltern, die Kinder haben, die wiederum an der Schule sind. Und ich habe es wirklich als, als Vater erlebt, wie herausfordernd es ist, Verantwortung zu übernehmen als Vater für ein Schulkind. Der hängt ja so viel dran. ja. Und wie oft ähm, habe ich mich selbst zur Pfeile gemacht, weil ich irgendwie dachte, es kann ja wohl nicht so schwer sein. ja. Du musst Verantwortung übernehmen ja, und dann mal los. ne. Und dann sagt eine Tochter zu dir, und das hat sie mehrmals gesagt, unter anderem ähm, in der Klasse sieben, Papa, ich gehe da nicht mehr hin. Das tut mir nicht gut. Was machst du jetzt? Von außen betrachtet ist es vielleicht ganz einfach. Es gibt die Schulanwesenheitspflicht und du musst dafür sorgen und bla bla bla. Bloß, da gibt es ja folgendes Problem. Ich liebe meine Tochter. (lacht) Ich werde natürlich einen Teufel tun und vor die Schule fahren und sie da auskippen und dann sagen, alles Gute, liebes Kind. Die nächsten acht Stunden werden bestimmt richtig super. Ähm, Da habe ich wirklich... Knallhart erlebt, was es heißt, als Eltern äh, mit dieser Verantwortung konfrontiert zu werden. Und habe ich es richtig gemacht, habe ich es falsch gemacht? Ich habe es so gemacht, wie ich es tun konnte, und darauf bin ich stolz. Mhm. Ja? Mehr können wir nicht tun. Wie mhm. ist es für dich? Du bist ja auch Mutter. Mutter mhm. und Verantwortung mhm. hat immer Spaß gebracht.
0: <lacht> <lacht> Nö. <lacht> Aber ich durfte auch, also ich behaupte mal, es war die ersten paar Jahre eine harte Schule, ja. weil gerade ich als Lehrerin wusste ganz genau, wie es richtig ist. Mhm. Noch dazu habe ich ja wirklich viel Baby gesittet und hatte viel Erfahrung mit Kindern und war wirklich der Meinung, ich bin vorbereitet. Ja, Und es gibt so eine Geschichte von einem tollen Trainer, der dann irgendwann gesagt hat, also er, der war noch besser vorbereitet als ich, der war auch als... Ähm, ich glaube, als Kleinkindpädagoge schon unterwegs und hat ganz viele Fortbildungen gemacht. Und er hat gesagt, und er war wirklich perfekt vorbereitet. Jesper Jol von Anfang bis Ende und so ja. weiter und so fort. Und dann kam sein Sohn auf die Welt und der hat all diese Bücher nicht gelesen. <lacht> <lacht> ja. Und er hat wieder von neu begonnen. Und ja. ich glaube, das, das ist etwas, und selbst wenn du vier Kinder hast, also jetzt haben wir nur zwei unter Anführungszeichen, jedes Kind ist anders, das heißt die Verantwortung, was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen ja vielleicht gar nicht, weil der der kann das ja schon viel besser oder eben auch noch nicht. Das heißt, da muss man noch Verantwortung mit übernehmen. Ich ja, sage immer, das ist wie so eine eine Gratwanderung. Ja, was, wo darf man die Verantwortung schon abgeben oder wo ist es zu viel und wird überfordernd, Ja, also nicht herausfordernd, sondern überfordernd. Und wo darf ich mich wieder zurücknehmen? Und dafür muss ich ganz viel bei mir präsent sein, um das auch zu spüren und mitzukriegen und nicht in meinem Hamsterrad zu sein, um einfach ein Programm abzuspulen. Das macht eine gute Mutter, das macht ein guter Vater oder gute Pädagoge oder Pädagogin. Sondern hey, was braucht das Kind, das sieht da jetzt, also jetzt reden wir von meinen eigenen, da ist, was braucht es jetzt von mir? Mhm und pff, ja, nachdem ich ja in Wirklichkeit nicht einmal gelernt hatte für mich die Verantwortung, nämlich für mich als als verletzliche Ines zu übernehmen, ja, mir einzugestehen, hey, ich bin jetzt müde oder ich bin jetzt krank, ja, unsere ich bin ja wirklich oft krank in die Schule gegangen, sogar mit solange nicht über 38 war, ja, und mit ja, bis meine Tochter irgendwann mal gesagt hat, Mama, du bist eine unsympathische ja <lacht> Bitte bleib zu Hause, du steckst ja alle an. ja Wo ich mir dann gedacht habe, ja stimmt, auch das ist Verantwortung, zu sagen, hey, ich bin krank und ich darf die Verantwortung jetzt abgeben. Und ich bin trotzdem ein guter Mensch. <lacht> also das war schon ordentlich herausfordernd, immer wieder. Und auch wenn unsere Kinder dann so, ebenso wie deine Tochter, dann gesagt haben, nein, Mama, heute sind so viele Supplierstunden. Ja, habt ihr das auch? Wie heißen die? Supplierstunden. Das sind diese diese Stunden, wenn Lehrer ausfallen und irgendwelche springen ein. Wie heißt das in Deutschland?
1: Ach so, Vertretungsstunden.
0: Ja, genau diese. Heute sind so viele von diesen Stunden äh, und wir haben nur zwei Stunden irgendwas. Ich bleibe heute zu Hause. Hm. Bringt nichts. (lacht) Stiehlt mir meine Zeit. Darf ich das meinen Kindern erlauben? Und das war ein Prozess. Und unsere Tochter sagt, heute noch beim Xandi hast du dir so viele Sachen, (lacht) der durfte schon viel mehr. sage ich, ja, es war so. Hier war ich noch viel strenger unter Anführungszeichen und habe die Dinge mir noch nicht erlaubt. Und mir ist ganz wichtig, auch wenn du das vorher gesagt hast, alle, die da jetzt zuhören und zusehen, zu ermutigen. Ja, das geht nicht. Schnell von heute auf morgen. Wir können uns nicht neu erfinden. Und du hast es so schön gesagt. Du hast es so gelöst, wie es damals für dich möglich war. Ob du das heute noch so machen würdest, wer weiß? Ja, also ich denke, dass, da geht es wirklich darum zu sagen: Hey, ich nehme mir die Zeit. Ich spüre in mich hinein. Ich hole mir vielleicht hoffentlich auch Unterstützung, ja, jemanden zum Reflektieren, damit ich nicht in meiner eigenen Suppe bin, sondern dass ich meinen Horizont weitere. Und dann sag okay, und wofür, wie passt es jetzt? Und dann muss ich mich entscheiden. Und das ist auch eine Verantwortung.
1: Ja, unbedingt. Ich erlebe ja Eltern heute, die unter einem unglaublichen Druck stehen. Ja? Das mhm. ist auch so eine Gemeinsamkeit ähm, bezogen auf LehrerInnen. Der Druck ist enorm. Mhm. Er ist enorm hoch. Ja? Und dann kommen Menschen wie wir und sagen möglicherweise, ja, es geht um Verantwortung. Wir meinen das ja als Einladung, als Geschenk. Aber es kann eben diesen Druck zunächst mal noch noch verstärken. Ähm, ich glaube, um kurz diese Perspektive mal einzunehmen, wir LehrerInnen dürfen das wertschätzend anerkennen, dass Eltern heute unter einem großen Druck stehen, dass es herausfordernd ist, heute Eltern zu sein. Es ist wunderschön, aber es ist herausfordernd. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mit Bildern ins Gespräch gehen, in den Elternabend gehen, da sitzen Eltern, die sind doof. Ja? Das sind Helikoptereltern, die haben es noch nicht drauf. Ja, die, 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 die packen ihre Kinder in Watt. Also dieses ganze Kopfkino, mhm. ähm, das ist keine gute Verantwortungsübernahme. Ja? Mhm. hier bin ich aufgefordert, diese Bilder in meinem Schädel in den Blick zu nehmen, um festzustellen, oh, Herr Reinke, jetzt warst du mal wieder ganz schön anmaßen unterwegs. Ja. ja, das Kino machen wir jetzt mal nicht. Mhm. So, das ist das eine. Und ähm, wenn ich jetzt auf diese Elternebene schaue, ähm, wir können ja mal uns den Spaß erlauben und mal darüber nachdenken, wofür tragen denn Eltern Verantwortung? Ja, was ist das für ein, ein, ein riesengroßer Blumenstrauß? Ja, dann, ja, mal an, der ist jetzt meine Tochter, dein Kind oder ein anderes Kind und äh, verkündet also Schule heute, oh, ich habe Bauchschmerzen oder ich werde gemobbt oder was weiß ich. Ähm, vielleicht können wir das so ein bisschen im, im Austausch machen. Ja? Also, mhm. ich als Vater denke, ja, ich trage auf alle Fälle auch die Verantwortung für das Wohlergehen meines Kindes. Mhm. Deswegen bin ich kein Helikoptervater. Das ist erstmal eine Feststellung. Ich trage die Verantwortung dafür, dass es meinem Kind gut geht. Mhm. Irgendwie so. ne? Ja, und was denkst du? Was ist noch unsere Verantwortung als Eltern?
0: Es ist auch die Verantwortung, auszuhalten, dass es meinem Kind auch mal nicht gut geht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also auch aushalten zu dürfen, zu ja. sagen: Hey, mein Kind muss, es, ich bin ähm, nicht verantwortlich, dass es ihm immer gut geht. Richtig. Ja, also das auch so auseinanderzudröseln. Ja. Und gerade wenn du Mobbing ansprichst, natürlich bin ich dafür verantwortlich, dass ich mich kümmere, dass ich mit, wenn wenn möglich, mit LehrerInnen spreche, Schulleitung und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kann ich, bin ich, kann ich mein Kind nur stärken. Ja, ich kann es ja nicht an der Hand nehmen und mich hinsetzen daneben und schauen, dass nichts passiert. Das ist ja nicht möglich. Also ist schon möglich. Das ist nicht, nicht gut. Aber ich habe auch die Verantwortung, und da denke ich jetzt auch gerade an, eine, an ein, einen Vorfall in der Schule, an einer meiner Schulen, wo dann wirklich eine Mutter ihre eigene Geschichte mit der ihres Kindes vermischt hat. Also die Erfahrungen, die sie gemacht hat, haben sich quasi an ihrem Kind vermeintlich wiederholt. Und sie hat nicht die Verantwortung für ihren eigenen Schmerz genommen, sondern hat damit das Kind nochmal belastet. Mhm. Ja, weil sie nicht gemerkt hat, dass, dass quasi ihr, ja, ihr limbisches System mit ihr durchgeht. Und, und zu sagen, statt zu sagen, okay, stopp, <lacht> lieber Mann oder wer auch immer, bitte übernehmt sie, ich muss jetzt die Verantwortung gerade mal für meine Gefühle übernehmen, weil sonst stülpe ich die meinem Kind über und das ist auch etwas was Eltern lernen dürfen da Verantwortung zu übernehmen genauso übrigens wie die Pädagogen und Pädagoginnen ja in diesem war wow, es triggert mich ein Schüler mit irgendeinem Verhalten was hat das mit mir zu tun ja was löst es in mir aus wenn ich so <lacht> krieg dann kenne ich dieses Gefühl meist schon von irgendwoher ja und ich also für mich war das immer so als ich das System dann irgendwann mal verstanden hatte wie so ein ein, ein, ein so ein Weg zu merken, okay, ist das jetzt meins oder, also sprich, hat es mit meiner Geschichte zu tun oder ist das jetzt wirklich nur das Verhalten des Schülers? Mhm. Und das, was man ganz einfach, also es gibt für mich eine ganz einfache Regel, wenn mir mein Verstand nach ein paar Tagen sagt, so und jetzt ist es aber gut und ich schaff's nicht, das abzuhacken und den Schüler einfach Schüler sein zu lassen, weil er einfach ein gerade Pubertierender ist, der sich <lacht> ausprobiert und Grenzen testet, ähm und es geht nicht weg, dann hat es mit mir zu tun. Ja. Und wenn ich sagen kann, okay, das lasse ich bei ihm, finde ich trotzdem nicht in Ordnung. Das ist ja immer das, wo wir zwei uns ja auch so einsetzen. Das heißt ja nicht, dass ich das gutheißen muss, wie sich ein Schüler verhält oder eine Schülerin. Ja. ja. Ich darf ja auch sagen, nein, das passt mir überhaupt nicht. Ja. Und ich darf meine Grenze setzen. Alles wunderbar ohne ihn schlecht zu machen. Aber ich darf mich abgrenzen und sagen, du so lasse ich nicht mit mir sprechen. Ich spreche nicht so mit dir und das äh, ist für mich, gilt für mich vice versa, wenn ich nicht so mit anderen spreche. Ja? Und dann darf ich eben so schauen. Und wo ist meine Verantwortung? Und jetzt immer wieder bei den Eltern. Also in dem Fall war die Mutter dann wirklich auch bereit zu merken, wow, okay, da kommt mein eigener Rucksack noch einmal zum Tragen. Und gerade beim Thema Schule kommen da ganz, ganz viele alte Elternrucksäcke, aber auch LehrerInnen-Rucksäcke noch einmal, <lacht> <Total>. <lacht>
1: werden sichtbar. Wenn wir schon mal bei den Rucksäcken sind, lass mal ein bisschen also stapeln. ja, Nicht um es schwer zu machen, sondern um es mal sichtbar zu machen. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen mit meinen Worten. <lacht> also als Eltern tragen wir die Verantwortung dafür, dass es unserem Kind gut geht. Mhm. Und auch dafür, dass es unserem Kind mal nicht gut gehen darf. Ja? Wir tragen zudem die Verantwortung für uns als Menschen. So. Als nächstes, und ich mache es jetzt mal ganz pragmatisch, in irgendeiner Weise tragen wir auch die Verantwortung dafür, dass es zumindest bei uns die Deutschland, in Deutschland die Schulanwesenheitspflicht gibt. Mhm. Und jetzt höre ich ja im Außen, ja, und bababa. Ich will darüber jetzt gar nicht diskutieren. Ich will nur festhalten, Fakt ist, sie gibt es. Und ich muss mich als Mutter, als Vater in irgendeiner Weise dazu positionieren. ja Wie auch immer, aber es ist meine Verantwortung. Ich kann nicht einfach sagen, dass mir alles scheißegal. Ich trage also auch die Verantwortung dafür. Fuck! Es mhm. gibt nun mal diese Schulanwesenheitspflicht. Wer das einfach ausblendet, ist für mich ein Träumer.
0: Mhm. Ja,
1: also Verantwortung für unser Kind, Verantwortung für uns, Verantwortung auch dafür, dass es diesen Fakt gibt. Mhm so Also das ist nicht so einfach. Kannst du noch einen obendrauf stapeln? Was haben wir noch für Verantwortungsbereiche als Eltern?
0: Naja, abgesehen von der finanziellen Verantwortung, ja, dass ich ja auch dafür sorgen m- müsste, dass, meinem K- also, dass mein Kind versorgt ist. Ja, und auch da, dass es zu Schulveranstaltungen, also das ist ja ein enormer Druck, der auf Eltern lastet. ja, ja Dieses zu wissen, hey, ich möchte meinem Kind die Dinge ermöglichen. Und gleichzeitig geht es sich manchmal vielleicht auch nicht aus. Und dann auch den Mut zu haben, vielleicht auch mal um Hilfe zu bitten. Und das ist ja wirklich, das ist ja so schambehaftet nach wie vor. Also ich finde ja, das Thema Scham steht ja ganz groß drüber, sowohl über Schule als auch über Elternsein. Dieses, ich müsste wissen, wie es richtig ist und wie es geht und perfekt sein müssen. Und das ist richtig und das ist falsch. Und in Wirklichkeit hat uns niemand darauf vorbereitet, nämlich auf unsere Gefühle. Mhm. Ja, also da kommen ja die Verantwortung für meine Gefühle dazu. Wie gehe ich denn jetzt mit mir um, wenn ich in Not bin und ich habe ein Kind, das in der Früh partout nicht in die Schule gehen will. Ja. Ja? Und ich habe Eltern erlebt, die haben ihre Kinder ins Auto getragen und die mhm. haben es in der Schule ausgeladen und die Lehrer haben das Kind reingezogen. Diese Sachen hatte ich habe ich erlebt furchtbar ja. ja und gleichzeitig haben die auch nicht gewusst, was sie sonst tun sollen mhm. ja die haben immer es ist ja immer auch eine Gratwanderung ja wie lange verweigert denn das Kind die Schule ist es jetzt einmal ein paar tage oder zieht sich das mhm. und dann auch die verantwortung zu übernehmen zu sagen okay was läuft schief im system mhm. ist es mein familiensystem ist es das schulsystem was ist es denn und das dann wirklich dass ich auch die und da plädiere ich auch wirklich die Verantwortung zu übernehmen, sich von außen Hilfe zu holen. Wenn ich in einer eigenen Suppe bin, kriege ich es nicht mit. Ja. Ja, und es ist nichts, hat nichts mit, ich habe versagt oder ich bin eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater, sondern das ist Leben. Und niemand bereitet dich darauf vor. Das ist Learning by Doing. <lacht> ja. Ich,
1: ich glaube, Ines, wenn wir Lehrerinnen mal in in das, was du jetzt wunderbar beschrieben hast, uns mal hineinspüren, Mhm. dann kommen wir in diese dialogische Kraft, Mhm. was uns LehrerInnen ja oft schwerfällt. Mhm. Das möchte ich mal festhalten. Wir sind ja ganz oft so auf der Ebene der Argumente. So ist richtig, so ist falsch, ja aber. Und die Eltern, Helikoptereltern und bla, bla, bla. Mhm. In diese Energie kommen wir allerhöchstens in eine Diskussion, aber Mhm. nicht in den Dialog. Eltern von heute tragen unglaublich viele Verantwortungsbereiche mit sich herum, auf die sie nicht vorbereitet wurden. Du hast es gesagt, in Stichworten: Was kommt? Ja, ich ich habe einen Job. Tochter morgens um 7.04 Uhr sagt: Schule, geht nicht, ist jetzt nicht. Nochmal, ich will das wirklich mal stapeln. Wir tragen die Verantwortung für unser Kind. Wir tragen die Verantwortung für uns als Menschen. Wir tragen irgendwie auch eine Verantwortung in Bezug auf das Thema Schulanwesenheitspflicht. Mhm. Ich trage die Verantwortung für meinen Job. Ja. Mhm. Ich, ich, muss, ich muss zur Arbeit. Ich muss, ich muss auch Geld verdienen. Mhm. Und so weiter und so fort. Äh, Partnerschaft. Handy, ja, nein. Taschengeld, ja, nein. Ja. WhatsApp, ja, ba, 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 ba. Mhm. Also so viele Bücher, kann ich gar nicht lesen, wie es Verantwortungsbereiche gibt für Väter und für Mütter. Was kann das heißen? Für uns als Eltern kann das erstens heißen, sich selbst dafür in den Arm nehmen. Ja, Mehr Wertschätzung sich selbst gegenüber. Und wenn es uns nicht gelingt, ja, dann fragen wir in unserem Netzwerk, einen guten Freund, eine gute Freundin, Und ein guter Freund sagt nicht, also Ines, du musst jetzt noch mehr machen. Du musst du besser machen. Ein guter Freund nimmt uns mal in den Arm. Und ein guter Lehrer, eine gute Lehrerin geht zum Elternabend und sagt, liebe Eltern, äh, ich habe was festgestellt. Sie als Eltern tragen unglaublich viel Verantwortung. Und ich ziehe meinen Hut davor. Mhm. Und wenn wir jetzt das nächste Jahr miteinander äh, arbeiten, möchte ich Sie wirklich ganz herzlich einladen, dass wir offen miteinander sprechen. Und wenn Ihr Kind morgens um 7 Uhr viermal sagt, ich kann da heute nicht hin, mir ist so schlecht, ähm, glauben Sie mir, ähm, ich ich bin offen fürs Gespräch. Und ich habe das wirklich mal als jetzt mal Break, ich habe das als Lehrer mal in meiner Klasse gesagt, liebe Eltern, (lacht) einmal im halben Jahr, von mir grünes Licht, gerne auch zweimal, schnappen Sie sich Ihr Kind und essen Sie ein riesengroßes Eis oder gehen Sie in den Zoo oder in den Freizeitpark?
0: Hm.
1: Nämlich ich mit großen Augen an. Ich sage, das meine ich ernst. Hm. Ja.
0: ja, ich habe das also auch als Mutter gemacht. Als Lehrerin habe ich es mir nicht getraut, aber als Mutter hatten die Kinder im Semester zwei Joker.
1: Ja, bei mir auch. ja sie leben immer noch.
0: Ja, und das Coole war, meistens haben sie sie gar nicht benutzt. Ja. Es ist ja diese, diese Geschichte zu wissen, hey, ich könnte, wenn ich wollte. Aber die wollen ja ohnehin weiterkommen im Normalfall. Ja? Also es war wirklich so, es war eher so, meins, gibst ihnen den kleinen Finger, dann kommen diese Glaubenssätze oder so. Ja. Sprüche, gib ihnen den kleinen Finger, sie wollen die ganze Hand. Nein, <lacht> Nein, es sagt so viel mehr aus über uns Erwachsene als über die Kinder. <lacht> ja, ja, ja. Ach, Andreas. Also insofern
1: ja. ist, 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 ist sagen wir, der kleine Bruder oder die Kleine Schwester oder auch die große Schwester von Verantwortung ist für mich äh, Vertrauen. Ja, mhm. erst bei sagt immer drei Dinge brauchen Kinder von ihren Eltern. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Mhm. Äh, das halte ich für stimmig, absolut. Ja, und ich in zehn Jahren, also oder 15 Jahren, das, da spricht, also da sprechen wir nicht mehr darüber. Was war im Jahr 2023 äh, in Klasse 7 im Fach Mathematik? Meine Tochter erzählt heute immer noch davon, dass sie es geliebt hat, dass wir einmal im halben Jahr unter großem Getöse an der Schule vorbeigefahren sind. Ich habe sie dann immer überrascht. Im, Im Kofferraum war Picknickkorb und Kakao und alles mögliche. Und dann sind wir an der Schule vorbeigefahren. Sie wusste das aber vorher nicht, dass wir das tun. ja. Und vorbeigebrettert und dann und geschreie und gelache. Und dann haben wir uns eine schöne Zeit gemacht. Freizeitpark, auch mal äh, zwei, zwei Übernachtungen im Hotel.
0: Mhm. Und die
1: Hotelsfrau guckt mich an und sagt, muss ihre Tochter nicht in die Schule? Ich sage, nö, heute nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> und sie lebt immer noch. Sie wächst ja. und gedeiht. Und, oh, mein Gott, nochmal. Ja. Ines, ich danke dir von Herzen. Diese Gespräche tun mir wirklich total gut.
0: ja <lacht> auch. Ja. Ich danke dir auch. Ich mag noch ganz kurz dazu sagen, in Österreich haben wir keine Schulanwesenheitspflicht. Wir haben eine ja. Unterrichtspflicht. Ja, also Das heißt, du kannst dein Kind in Österreich auch zu Hause äh, unterrichten.
1: Ja, okay. Oh, das wäre auch mal ein spannendes Thema. Heißes mhm. Eisen und mhm. da zwei Herzen meiner Brust. Mhm. Einerseits möchte ich gerne großen Bogen um das Thema machen, mhm. äh, weil man sich da nur unbeliebt machen kann. Mhm. Auf der anderen Seite ist es wichtig, Mhm. Schulanwesenheitspflicht oder Bildungspflicht oder wie auch immer. Genau. Ines, bevor ich jetzt Tschüss sage, ich muss ich, ich, aus einer letzten Folge muss ich noch einen Fehler korrigieren. Ich habe gesagt, der Film Mission Impossible sei mit Tom Hanks. Das stimmt nicht. Es ist Tom Cruise.
0: Ja, und ich wollte <lacht> dich nicht ausbessern. <lacht> Mir ist nämlich vorher nicht eingefallen, dass er Tom Cruise heißt. Und dann wollte ich dich nicht mehr korrigieren. <lacht> und wie gesagt, es ist nichts passiert, oder?
1: Wir wir leben immer noch. Ja. Ja. (lacht) Ines, äh, ich danke dir von Herzen. Ähm, Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns äh, bitte, bitte an. Hinterlasst eine (lacht) Acht-Sterne-Bewertung. Mindestens. Und dann würde ich sagen, bis bald.
0: Und gerne teilt. Bis bald. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt unperfekte Lehrerinnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.